0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第九回，这一回写宝玉上学的情况，延续了前面宝玉和秦钟的亲密。而这两个人到了学堂以后却不守本分。某一天呐、啊，在老师贾代儒请假不在的情况之下，由他的孙子贾瑞来代理，却因为学童之间的利害关系而起了口角，激发了原本的矛盾。于是演变出闹学堂的事端，暴露出一帮子孙淘气不堪的一面。可以说，在这一回里，曹雪芹主要是描写贾府末世子孙的集体堕落。首先，宝玉上学前却向各个长辈报告并且辞别，这是注重礼节的大家规矩。而他的父亲贾政事先特别嘱咐跟随的大仆人，还批评宝玉到学堂根本是学了些精致的淘气。这个批评真是知子莫若父啊，但是没想到实际的情况更糟糕。整个学堂从精致的淘气恶化为粗野的顽劣，完全是斯文扫地。那你有没有想过，这些贵族子弟是到哪里上学呢？那可不是我们今天的学校，而是所谓的家属，也就是在家族里面成立的私塾。其实呢，贾府的家属是属于义学，也就是由。有官爵的族人捐款来维持的义务学校，那是传统大家族为了照顾到那些没有能力读书的各邦子弟所成立的，也附带择及相关的亲戚。原本呢，利益良好，可以为大家族培养更多的人才。只可惜啊，贾府现在来到了末世，原本的精神高度也沦落了，去求学读书变成了交友取乐。而学童之间累积了利益、情色的各种纠葛，于是就出现了这样混乱失控的局面。你看呐、啊，文具变成了武器，满场乱飞，彼此更是动起手来，连宝玉的小厮们都加入了战局，两方阵营互相开火，一发不可收拾。终于惊动了外面的大仆人李贵，赶进来哄劝、压制，大家才勉强停战，把一场风波给平息下来。整体来说，小说家借由宝玉入家属来呈现出末世子孙的精神低落。你算算看，卷入这一场大混战的人，包括了玉字辈的贾瑞、宝玉，还有草字辈的贾强、贾俊，更有不知真名的香莲、玉爱，以及身为亲戚的秦钟、金荣，再加上虽然不在场却是争端核心的薛蟠，看看人数真是众多。也再再呈现出末世的景象。至于为什么他们会精神低落呢？关键当然就在于品德崩坏。最明显的就是贾瑞，他之所以领导无方，就是因为品性不端，没有办法以身作则，当然不服众望，所以说起话来毫无分量。再加上他自己也牵连在利害关系里，根本无法客观处理，以至于秩序大乱。而这个情节也是对后面贾瑞见。王熙凤起迎心的一个预告。其次呢，这一回的回目上有“恋风流情友”这五个字，而也就是要点出秦钟的命名明显是谐音“情种”。但是从他的所作所为来衡量，其实啊，这个谐音是一种反讽，意思是他的风流情并不配作为真正的情种，而这一点。在后面秦可卿出殡的过程上，更可以清楚看得出来。总而言之，这一回写尽了末世子孙的沉沦，集体的不堪。难怪呀、啊，宁荣二公会感慨说：“他们所遗之子孙虽多，竟无可以继承家业的。”当我们仔细观察以后，你有没有发现到这一场混乱里，只有李纨的独子贾兰始终维持着清醒克制？在外围旁观，不参加这一场混战，而这也是他之所以后来能够复兴贾家的素质。讲到这里，你应该很明白了吧？为什么会造成这场大混乱呢？原因就是曹雪芹在回目上所挑明的“风流”和“嫌疑”，这就是造成这场大混乱的原因，也正是末世沉沦的关键。他呼应了第五回太虚幻境的《红楼梦曲》里。有关于秦可卿的好事中这一支里所说的“善风情，秉月貌”，便是败家的根本。而好事中这支曲子，就是针对秦可卿量身打造的。他呀，就是风流跟嫌疑的极致。于是呢，下一回就进入到秦可卿的故事了。